0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, der Spezialausgabe in meinem Urlaub. Und wie ich schon angekündigt habe, habe ich mir Gäste eingeladen, um euch auch während meiner Abwesenheit zu unterhalten. Und diesmal geht es wieder um das Thema Pricing, ist der zweite Teil und diesmal habe ich mir Klaus-Dieter-Koch eingeladen. Grüß dich, Klaus. Hi, Colin. Hi, Colin. Wir wollen über das Thema Pricing sprechen und da komme ich direkt zum Punkt und, und steige aber auch mal ganz, ganz leicht ein sozusagen, damit du auch ein bisschen reinkommst vielleicht. Das ist gut. Und zwar <lacht> das Thema Pricing, Schrägstrich Inflation und Marke, das ist natürlich gerade schon etwas, was sehr stark diskutiert wird. Warum treffen sich diese Themen eigentlich gerade? Also Pricing, Schrägstrich Inflation und Marke, warum verstehen sich diese Themen und warum treffen die gerade so aufeinander?
1: Naja, verstehen tun sie sich insofern, weil Inflation ist ja nichts anderes als eine Entwertung, weil das Geld weniger wert wird, Kaufkraft abnimmt. Und Marke ist das Gegenstück davon. Das ist eine Aufwertung einer Leistung mit dem Ziel, mehr Geld zu bekommen. Und Pricing ist eigentlich die Brücke, die ja im Grunde zwei Richtungen hat. Für jede Brücke einmal in Richtung, naja, dann machen wir das Inflationsspiel mit und werden billiger. Das ist diese kurzfristig, kurzsichtige, aber sehr schnell umzusetzende Reaktion. Und die andere Richtung dieser Brücke ist dann Richtung Wert, also Aufwertung, zu sagen, hey, dann müssen wir doch jetzt eigentlich uns anstrengen, noch mehr Wert zu transportieren, wertvoller zu sein, damit trotz Preiserhöhungen, die eine Inflation mit sich bringt, die Kunden uns nicht von der
0: Fahne gehen. Dort gibt es den Begriff des Value Pricings, mit dem du dich ja auch insbesondere sehr gut auskennst. Kannst du den mal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist Value Pricing? Ja,
1: muss ich vielleicht vorab schieben. Ja. Es geht ja, in, wenn wir über Preise reden, dann reden wir immer aus der Gewinnperspektive. Das ist ja letztendlich das Ziel einer Marke, nämlich auskömmliche Gewinne helfen zu erwirtschaften, damit die Menschen bezahlt werden können, damit ein Unternehmen prosperieren kann, damit es Steuern zahlen kann, damit es in Innovationen und Entwicklungen investieren kann. Und das geht halt nur, wenn ein Unternehmen Gewinne macht. Gewinn ist nichts Schlechtes. Das ist leider Gottes in Deutschland aus verschiedenen Gründen immer diskreditiert. Ja, Gewinne machen ist nicht nur lebensnotwendig, sondern es fördert letztendlich alles was in irgendeiner Form äh, wichtig ist für uns. Also insofern, wir betrachten die Sache immer aus dem Gewinn. Das muss ich vorausschicken, damit deine ja. Hörer auch das richtig einzuschätzen wissen. Und wenn man es aus dem Gewinn heraus betrachtet, und da gibt es verschiedenste Rechenbeispiele, kann man googeln, Wikipedia, ist Preis nun mal der Haupthebel, um Gewinne zu erhöhen. Das heißt, Preiserhöhung hebelt Gewinne in, in maximaler Form, was umgekehrt Preisreduktionen natürlich auch in dieser gehebelten Form, also in einer Vervielfachung, dann unter der, unter der Bottomline eben auch Gewinn reduzieren. Also das ist mal der ganzen Sache vorausgeschickt. Also es geht aus der Gewinnperspektive und Preis ist damit Abstand höchste Hebel, Gewinne zu maximieren oder zu ruinieren. Und aus der Sicht gibt es ja im Grunde wenn es, ich sag mal, einfach formulieren will, vier Möglichkeiten, äh, zu einem Preis zu kommen, also den Preis zu finden. Davon sind drei sehr populär. Und eine ist, ja, wie soll ich sagen, etwas exotischer. Also, was sind die drei, die populär sind? Das populärste, das lernt man in jedem bwl seminar ist natürlich Kosten plus Gewinn. Ne? Das heißt, ich nehme meine ganzen Kosten, baue da noch einen Gewinn ein, den ich erzielen möchte, und das ergibt den Preis. Cost plus. Zweite Möglichkeit, die schon populärer ist, sind die Orientierung an den Wettbewerbspreisen. Das heißt, ich schaue, was verlangt der Konkurrent und dann überlege ich, bin ich teurer, billiger oder gleich. Und die dritte Möglichkeit ist, es werden einige schmunzeln, aber so ist es nun mal, das Bauchgefühl. Ja, das heißt, Pricing mit dem höchsten Einfluss auf den Gewinn wird per Bauch entschieden. Ja, also Erfahrung, was kann man dem Kunden zumuten. Das ist natürlich sehr stark im Business-to-Business-Bereich. Mhm. Ich habe es allerdings auch im B2C auch schon erlebt, dass hier über Bauchgefühl, wenn man also ganz tief nachfragt ne, und nicht aufhört. Ne? Erst wird irgendwas mit Excel argumentiert und wenn das nicht mehr funktioniert, am Ende landet man dann oft doch beim Bauch des Vertriebschefs. Das sind so die drei ja, üblichen und populären Arten der Preisfindung. Die etwas exotischere Art ist, die Zahlungsbereitschaft des Kunden zu bepreisen. Wie viel ist denn der Kunde überhaupt bereit, für eine Dienstleistung oder ein Produkt eben zu bezahlen? Und insbesondere, wenn man jetzt das noch mit einer anderen Komponente, Knappheit oder Zeit verbindet, ja, also jetzt beispielsweise, Colin, du willst von einem Workshop, der ist um 19 Uhr zu Ende, hätte um 18 Uhr zu Ende sein sollen, ist um 19 Uhr zu Ende, hast deinen Zug verpasst, dein Zug geht jetzt um 20 Uhr und ist voraussichtlich um 11 Uhr zu Hause. Und wie so üblich bei der Deutschen Bahn, dem schlechtesten Unternehmen der Welt, hängst du irgendwo auf der Strecke. Mhm. Und erst kommt keine Nachricht, dann kommen Katastrophennachrichten und irgendwie sieht so aus, also wenn, dann kommst du um zwei oder drei zu Hause und wahrscheinlich schaffst du es gar nicht mehr, weil dein Anschluss schon lange weg ist und du musst irgendwo in der Pampa übernachten und kommst am nächsten Morgen nach Hause. Und jetzt kommt einer und sagt, Herr Fernando, 200 Euro und ich bringe sie bis um 11 nach Hause. Ja, ja. Und da siehst du, wie plötzlich ein Preis zusammenschmilzt, auch wenn die ganze Bahnfahrt vielleicht nur 89 Euro gekostet hat. Ja, also die Zahlungsbereitschaft des Kunden zu kennen, ist natürlich ein unfassbares Potenzial, um Preise durchsetzen zu können. Und die Zahlungsbereitschaft basiert ja immer auf einem Gegenstück. Ja, es gibt da keine Einbahnstraße. Es wird leider Gottes in vielen Preisverhandlungen immer nur um den Preis geredet, was übrigens der Fehler des Verkäufers ist, nicht des Käufers. Mhm. So denkt aber der Kunde nicht. Der, der Kunde, also wir denken immer im Gegenwert, im Gegenstück. So Und damit kann ich natürlich die Zahlungsbereitschaft des Kunden auch pippen, indem ich den Gegenwert, wie jetzt an dem Beispiel Zeit, na, es ging ja nur darum, dass du doch um elf zu Hause bist, diesen Gegenwert kenne, dass der wertvoll ist und ihn eben dann auch verstehe, relevant zu machen. Und wenn ich das Ganze strategisch angehe, dann ist es irgendwann Teil der Marke und ein positives Vorteil und Bedeutung. Und dann muss ich das jedes Mal sagen, dann wissen das die Leute. Ja? Was weiß ich, äh, Asics-Schuhe lassen mich schneller rennen. Ja? Das ist zum Beispiel so ein, an einer Marke strategisch festgemachter Gegenwert, ein also leichteres oder schnelleres Lauf. Und, und das ist das, was man Value Pricing nennt. Das heißt, man preist, wie wertvoll ist das Produkt, die Dienstleistung für den Kunden. Und das ist deshalb so spannend, weil, wie ich es eben schon sagte, hier beginnt eben ein Spiel aus Leistung und Gegenleistung. Ja, die Leistung ist das, was ich erbringe, die Gegenleistung ist das, was der Kunde erbringt. In dieses Spiel kann man auch Rabatte, Discounts, Konditionen einfließen lassen. Auch das macht Spaß, weil Leistung Gegenleistung heißt, wenn ich dem Kunden einen Rabatt gebe, muss er mir einen Gegenwert geben. Und dann ist an Rabatten nichts Schlimmes. Rabatte sind immer das Problem und die wirken eben ruinös auf alles, wenn sie ohne Gegenleistung gebracht werden. Ja, aus purer Verzweiflung, aus purer Gier oder Angst vor Mengenrückgang, da reden wir vielleicht auch noch drüber, dass diese Angst völlig unbegründet ist. Also das ist mal Value Pricing, also die etwas ja, unpopuläre oder wenig genutzte Art, die doch so unfassbar viel Potenzial freilegt, weil sie eben in ein Spiel mündet, was modelliert werden kann. Gewinnt man mal, mal verliert man, aber es ist auf jeden Fall
0: keine Einbahnstraße wie die Themen vorher. Beim Thema Rabatt muss ich, denke auch jetzt gerade ge ohne Gegenleistung praktisch, muss mich immer an, an die Barilla-Nudeln erinnern, wo ich mich wirklich dran gewöhnt habe, dass die so alle drei Monate mal so für 69, 79, 89 Cent irgendwie im Laden stehen, aber alle komplett, die gesamte äh, Regalfläche praktisch und eigentlich nicht so richtig ersichtlich wird, warum das der Fall ist und der die einfach um die Hälfte günstiger sind als normalerweise. Ne? Ja. Und man sich in dem Moment dann vielleicht schon mal schnell eindeckt und dann sagt, jetzt kaufe ich mal ein paar Tüten mehr als oder ein paar Päckchen mehr als geplant.
1: Ja, da müssen wir erstmal mit dem deutschen Vertriebschef reden von Barriere, der auf die Art und Weise, weil er wahrscheinlich einen umsatzbezogenen Bonus bekommt. Hm. Mal eben seinen teuren Winterurlaub retten will über den Bonus, den er mühsam über diese Aktion dann hinklopft. Was, was der natürlich, was ist meistens so. Was ja. der natürlich seiner Marke antut, ist, 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 ist ja der Wahnsinn. Ja, weil über ja. diesen schönen Satz, wer zu früh kauft, bestraft das nächste Sonderangebot. Und wenn das natürlich mit einer hohen Regelmäßigkeit passiert, dann weißt du es ja auch, wie du gerade geschildert ja. hast. Ja, da weißt du, na, da sagst du jetzt, na, heute kaufe ich keine Nudel, da warte ich jetzt beim nächste Woche, da werden sie wahrscheinlich wieder im Angebot zahlen. Und genauso passiert's. Das heißt, das ist natürlich eine, eine planmäßig angelegte Entwertung und das ist ja nicht ein Fall. das haben wir ja sehr, sehr oft und da haben die Kunden natürlich ein Sensorium vor. Vor allem, wenn du das Produkt, und jetzt kommt die Perversität, eigentlich wertschätzt bzw. die Du willst ja offen und bist ja anscheinend Stammkunde und zwar nicht, weil es so billig ist, sondern weil es irgendwie Leistung passt. Ja? Und dann kommen die auch noch und sagen, hey Colin, du bist zwar bereit, so und so viel zu zahlen, aber ich gebe das für die Hälfte. Mhm. ja. Und ich meine, blöd sind wir ja nicht, dann, dann nutzen wir das ja auch aus und wenn wir erkennen, da ist ein Muster dahinter, dann werden wir auch dieses Muster zu nutzen wissen. Geht ja auch, wenn du keine Preisreinheit über verschiedene Distributionskanäle hast, ne? das ist ja genau das Gleiche. Und durch die Transparenz des Internets wird es natürlich noch noch mehr erleichtert. Also Einmal gefundene Preise ist mal das eine und das andere ist natürlich dann Preisdisziplin. Aber der Kern des Übels, ich habe es gerade erwähnt, liegt natürlich in der falschen Bonifizierung. Ne? Die falschen ja. Trigger auf Vertriebsseite und leider Gottes wird halt in 90 Prozent immer noch der Umsatz bonifiziert und dann kommt es halt zu solchen Themen.
0: Vielleicht ein anderes Beispiel in eine andere Richtung, da habe ich jetzt auch, während, während ich dir so zugehört habe, dran denken müssen. Äh, und zwar als die Apple AirPods vorgestellt wurden, also die ersten Kopfhörer von Apple ohne ohne Kabel mit der Bluetooth-Verbindung. Ich weiß gar nicht, schon fünf, sechs Jahre wahrscheinlich inzwischen her. Und da habe ich die Präsentation damals live angeschaut. Ich glaube, Tim Cook hat es wahrscheinlich damals auch mit vorgestellt. Und dann war so das, das Pricing dann ganz spannend. Und man, ich habe so gemerkt, auch wie diese Stimmung hoch ging natürlich und der Klimax immer weiter stieg. Und dann habe ich so überlegt, okay, dann habe ich, weiß noch, wie ich damals mitgeraten habe, was werden die Dinger jetzt kosten? Man kennt ja so einen Preis. Also Bluetooth-Kopfhörer waren ja damals nichts Neues in dem Sinne, aber es war natürlich spannend, was für einen Preis setzt Apple an. Und ich habe dann so im Kopf, bin es so durchgegangen, ja, 79, 99, vielleicht 129 ich war am Ende bei 129 Euro so im Kopf angekommen und am Ende haben die ja 179 Euro oder, oder Dollar damals gekostet. Was glaubst du, ist bei mir passiert, in dem Sinne, was, was du gerade beschrieben hast? Also, dass ich diesen Preis so angefangen habe zu schätzen. habe ich mein, Hatte ich ein Vorurteil mit der Marke Apple, dass ich gesagt habe, ja auch, also beziehungsweise der, der entscheidende Punkt war ja, bei 179 Euro habe ich ja nicht mehr gesagt, äh, das geht jetzt gar nicht, das zahle ich nicht, sondern im Gegenteil. Ich habe irgendwie gedacht, ja, passt, ist passt zu Apple. Also wie würdest du meine Reaktion oder meinen, meinen Gedankengang in dem Moment ähm, erklären mit dem, was du gerade beschrieben hast?
1: Na, das ist genau dieses Spiel, von dem ich gesprochen habe. Ne? Und du hast es jetzt sehr schön explizit erklärt, was implizit bei uns ständig passiert ja, bei solchen Themen. Auch weißt du, wenn wir eine Reise buchen, dann denken wir auch, naja, was wird die Kosten? Ne? Und wenn du natürlich eine, eine, eine so starke Marke hast wie Apple, dann, dann wärst du natürlich blöd, wenn du dieses Spiel nicht und das verstehen die bei Apple ja wirklich. Und mit Hilfe von KI-Analysen geht es ja heutzutage auch Kinderleicht wenn die das Spiel nicht ausreizen, eben bis zur Grenze und sagen, das ist jetzt schön an dem Beispiel, das du genannt hast, dieser 50 Euro Unterschied, das ist ja halt genau der Markenmehrwert. Ne? Deine Preisschätzung basierte ja auf dem Produkt und der Technologie, kabellos, klein, cool. Ja? Da, da, also das Produkt, die Leistung, die hast du geschätzt. Und ja. Apple hat da eigentlich jetzt die 50 Euro Markenwert draufgesetzt. Und du hast ja anscheinend gekauft. Wie, wie wir alle wahrscheinlich, und weil es uns wert war. Das heißt, du hattest eine Produktleistung und dann hattest du die Markenleistung und beides zusammen ergibt 179
0: Euro. Sehr gut, wunderbar. Dann soll das mal zum Einstieg reichen. Ich habe noch einen Höhepunkt für dich vorbereitet und zwar würde ich gerne mit dir über unsere Supermarktlandschaft in Deutschland bzw. teilweise wahrscheinlich auch in der Dachregion sprechen. Dazu spielen wir mal einen Einspieler ein aus einer Folge, die schon ein bisschen her ist, die wird aus März, April. Stammen. Und zwar müssen sich gerade alle Discounter und alle Supermärkte auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Da sprechen wir natürlich über das Thema Inflation. Und das sieht man sehr deutlich, dass gerade auch die größeren Märkte wie zum Beispiel Edeka, Rewe und auch Kaufland versuchen jetzt ihre Kunden nicht an die Discounter zu verlieren. Alle gerade aktuelle Preiskampagnen am Laufen haben und das wirklich auf billigste Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, die wirklich ganz eindeutig das Thema positionieren, wie günstig und wie viele Rabatte es eben in den Läden gerade gibt. Und wie gut das wirklich nachhaltig und auf lange Sicht gesehen ist, dass natürlich jetzt Rewe und Edeka da überhaupt gar keinen haben nichts mehr herstellen zu dem, wofür sie am Ende auch stehen. Das muss man dann schon ein bisschen kritisch auch beobachten. So lieber Klaus, jetzt haben wir gehört, was so passiert ist in unserer Supermarktlandschaft in, dem, in der Kommunikation, im Kommunikationsbereich? Einfach offene Frage: Was hältst du von dieser Art der Kampagnenführung oder auch Markenführung vielleicht?
1: Ja, lass mich wieder ausholen, weil allzu plakativ Gerne. ist immer ein bisschen also differenziert zu argumentieren, aber wir sind ein Fachpodcast, insofern Echt? darf man sich das hier erlauben, wenn ich jetzt ja. mit dem Wirtschaftsjournalisten sprechen würde, wäre das nach ein paar Minuten dann eh zu Ende. Also, insofern darf man differenziert angehen. Also, von der Supermarktlandschaft so zu sprechen, in Deutschland ist schon mal eine leichte Übertreibung, weil es gibt nur noch vier Anbieter. So, wir haben Edeka, Rewe, wir haben Aldi und, und Lidl und Aldi Nord Süd haben ja auch zusammengelegt, also von daher wir haben mal genau vier. Davon sind zwei aus Discounter-Heritage und zwei eben aus einer ja, Kaufladen-Nachversorger-Heritage ja. entstanden. Also wir haben vier. Also eine enorme Konsolidierung, die da in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Und jetzt kämpfen natürlich beide aus ihren unterschiedlichen Richtungen kommend um dieses One-Stop-Shopping-Prinzip. Da ja, sind wir wieder bei Gewohnheiten und bei Bequemlichkeit. Ja, wir Menschen sind nun mal faul und je komplexer, unübersichtlicher die Welt, je mehr an uns zerrt, desto voller wären wir. Und das äußert sich zum Beispiel darin, jeder von uns hat im Idealfall einen Ort, wo er alles kriegt. Von Geschäft zu Geschäft rennen, ja, das Gemüse ist beim Rewe am besten, der Kaffee beim Edeka und den Wein hole ich beim Aldi, macht kein Mensch. Also... Da müssen die Umstände wirklich äh, dramatisch sein. Also das heißt, wir wollen es bequem haben. Wir haben keine Zeit, glauben wir es zumindest. Also One-Stone-Shopping ist das oberste Prinzip. Die, die Anbieter wollen eigentlich keine Lücke mehr lassen, keinen Anlass mehr bieten, dass wir noch einen Grund haben, woanders hinzugehen. Ja, Darum haben viele angeschlossene Bäckereien, der, der große Erfolgsbox von Aldi, äh, Darum haben viele angeschlossene Getränkemärkte oder Tankstellen. Ja? Also es soll keinen Grund mehr geben, woanders hinzugehen. Naja, ein Grund, jetzt aus der Perspektive Edeka Rebe gedacht, ist natürlich diese latente Angst im Hinterkopf, Ah, vielleicht ist doch beim Lidl billiger. Ja, oder er sagt es dir ja dann auch noch per Flugblatt oder dergleichen oder eben das Markenimage suggeriert es. Also sagt der Rewe, du, bei mir kriegst du Value. Aber wenn du ein bisschen Discount willst, kriegst du auch. So Umgekehrt macht Aldi und äh, Lidl genau das Gegenteil. Na, wer, wer mal wieder in eine Aldi-Filiale geht, wenn er da vielleicht nicht regelmäßig einkauft, der wird eine enorme Aufwertung feststellen. Also die, die gekachelten Europaletten äh, mit Neolicht aus den 70ern, das ist passé. Also mittlerweile, es macht Aldi sehr geschickt, wie sie versuchen, Richtung der, der, der Wertvermittlung von Edeka eben aufzuschließen, was extrem schlau ist. Und teilweise auch in ihren Sortimenten, da wirklich, nicht nur, dass sie auch Markenartikel haben, das ist auch so ein Punkt, aber vor allen Dingen äh, auch die An Eigenmarken werden also teilweise enorm aufgewertet und ich weiß auch von vielen Lieferanten, dass Aldi teilweise bessere Produkte bekommt, weil sie fairer verhandeln als als Edeka und Rewe, äh, beziehungsweise Innovationen manchmal auch früher bekommt. Ja. Und äh, Also das sind alles ziemlich kluge Schachzüge. Für Lidl gilt es in der Die sind insgesamt etwas rabiater unterwegs, aber es gilt im Endeffekt genau das Gleiche. Das heißt, da, da nähern sich quasi beide Blöcke an mit, demselben, mit, dem, mit derselben Idee zu sagen, wir bieten ein One-Stop-Shopping-Erlebnis. Das heißt, bei Aldi kriege ich auch hochwertiges Zeug, so Bio und, und all das. Und bei der Rewe kriege ich eben auch meine Discount-Geschichten. Insofern würde ich es gar nicht überbewerten, sondern das ist diesem One-Stop-Shopping-Gedanken äh, geschuldet. Problem natürlich, das verwischt das Markenprofil. Und da müssten eigentlich alle, und da mache ich mir jetzt insbesondere bei Aldi so ein bisschen Sorgen, auf der Markenebene versuchen, dagegen zu halten und den, den Kern ihrer Marke zu betonen. Aldi muss betonen, woher sie kommen, was sie eigentlich treibt. Und damit meine ich nicht Nüchternheit und Licht, sondern damit meine ich, diesen, diesen Value-Gedanken, den die Albrechts damals ja, äh, in ihrer, ich sag mal, in ihrer Genetik mit sich getragen haben. Und bei Edeka ist genau umgekehrt, ja. Da muss diese Kaufmannstugend, dieser, dieser kleine Nahversorger, der, den der, der ganze Ort kennt, wieder deutlicher werden, was Edeka, finde ich, auch ziemlich gut macht. Also die, die, die ne, Ich liebe Lebensmittel und so weiter. Die, diese, diese Imagebildenden Faktoren mhm. auf der Markenebene äh, sind natürlich ein wunderbares Gegenmittel, damit durch diese Discount-Angebote hier nicht das irgendwie komplett verwischt. Und wie gesagt, das Edeka würde ich sagen sehr stark dabei und auch bei Rewe, wenn man die Sortimente guckt, Rewe feine Welt, die ja mittlerweile ausufern Bio und vor allen Dingen was Rewe sehr gut macht, Regionalsortimente, die die setzen ja Wert dagegen. Und insofern halte ich diese Discountisierung nicht für wesentlich, wenn sie es nicht übertreiben. Wenn natürlich ja. immer mal 50% Prozent der Regalfläche Discount ist, dann, dann muss man sich echt Sorgen machen. Aber das haben sie, glaube ich, ganz gut im Griff, weil sie halt eben diesen One-Stop-Shopping-Gedanken One äh, leben wollen.
0: Ich finde es nur ein bisschen schade, und eben, wie du gesagt hast, äh, Edeka zahlt natürlich jetzt über Jahre schon auf das Wir-lieben-Lebensmittel-Vorurteil ein. Und dass sie jetzt so ein bisschen, ähm, ja, trotzdem mit dieser Botschaft natürlich brechen und ähm, ja, trotzdem einen neuen Reiz setzen vielleicht auch oder oder auch eine neue Position vielleicht auch setzen und äh, einfach ablenken von dem Image, was sie eben über Jahre aufgebaut haben. Und insbesondere, und da musst du natürlich ähm, meinen Podcast öfter hören, ich habe ja eh so eine Privatfäde mit Edeka, <lacht> ähm, weil sie halt im, im Bereich des, des Marketings, der Kommunikation unheimlich volatil und ständig auch, auch auf neue Themen aufspringen und dadurch für mich eben so eine Inkonsistenz entsteht. Ne? Und dieses, also manchmal habe ich dann das Gefühl, es, es kann schon auch zu einem Störfaktor werden, wenn dann eben immer weitere neue Botschaften teilweise auch hinzukommen. Und vielleicht, wenn sie es eben auch nicht schaffen, und das ist vielleicht auch nochmal eine Aussage von dir, die trotzdem ihren Kern, ähm, ihren Ursprung, ihre Ursächlichkeit eben mit vielleicht einer, entsprechenden taktischen Positionierung dann auch zu verbinden. Also den Vorwurf mache ich äh, Edeka
1: vielleicht. Ja, aber da muss man halt immer wieder, Colin, wir sehen die Auswirkungen, aber da muss man dahinter gucken und, ja. und, und, und in die Kultur gehen und deine privatfäde die wir es noch einige Jahrzehnte fortsetzen können, weil ähm, die Grundstruktur von Edeka ist halt nun das ist das Problem. Ich meine, das sind neun Regionalgesellschaften und die Hamburger Zentrale ist machtlos. Endlich. Die haben überhaupt nichts zu sagen. Ja. Die dürfen ein Produkt Nationalisten, ob das dann tatsächlich in die Läden kommt, ist eine Aufgabe der neuen Regionalgesellschaften. Das heißt, und da ist die Fete, ja, da, da, da spielen Machtproben eine Rolle zwischen den Regionalgeschäftsführern, da sitzt die Macht, ja, und die rangeln natürlich. Und dass die überhaupt sowas, wie ich liebe Lebensmittel, zustande gekriegt haben, plus ein relativ stringentes, äh, begleitendes Markendesign, äh, das, das, das grenzt für mich in der Struktur, in der die unterwegs sind, schon als Weltwunder, also Edeka ist die Hölle der konsistenten Markenführung. Weil ja. dahinter, hinter den Regionalgesellschaften liegen ja noch die selbstständigen Kaufleute. ja Und da hat ja jeder, wenn er ein bisschen erfolgreich ist und ein bisschen groß ist, dann dann, dann verschwingt er auch das große Wort ja und, und bringt dann die Regionalgeschäftsführer zum Wahnsinn und die treiben die Hamburger zum Wahnsinn. Ich meine, was soll denn da bitte das Ergebnis sein? <lacht> ähm, aber ja. das Problem, Colin, ist, dass wir alle das ja alles nicht so sehen. Ne? Sondern wir haben unseren Edeka, also ich habe hier meinen Edeka, zu dem gehe ich. Mich interessiert der Rest von Edeka überhaupt nicht, sondern mich ja. interessiert nur der, und entweder macht der einen guten Job, wenn er den nicht mehr macht, gehe ich halt zum Rewe. Zum anderen EHG gehe ich schon gar nicht, weil der ist schon wieder viel zu weit weg. Da ist der Rewe auf jeden Fall näher und dann ist der vielleicht auch nicht so schlecht. Also das heißt, dieses, dieses nationale Thema, also mich interessiert da die konsistente Markenführung bei mir im Dorf. Und die ist ziemlich konsistent. Ja. So eine Mischung, ne, aus was national kommt und was da halt regional veranstaltet. Und das ist teilweise ein bisschen da teilweise auch ziemlich blöd. Aber das ist halt dieser Struktur geschuldet, hat aber auch wieder den Vorteil, dass sie natürlich sich stärker lokalisieren kann. Ja, ein Handel ist normal, Lebensmittelhandel ist eine sehr lokale Angelegenheit. Jetzt kann man das hintenher diskutieren, was ist besser. Rewe ist da etwas straffer geführt. Die kommen ja auch aus selbstständigen Kaufleuten. Gibt ja auch noch ein paar, aber die sind insgesamt, haben die eine andere Struktur. Vor allem, weil diese mittlere Ebene mit diesen blöden Regionalgesellschaften, die nebenbei auch die Logistikkosten für die Lieferanten extrem in die Höhe tragen. Allein deshalb kann e -E kann solche Preise liefern. Es geht gar nicht. Das sind also noch so Luxusgeschichten, die die haben und dadurch entstehen diese Inkonsistenzen. Das sind diese internen Fäden, die da geführt werden und die auch nicht aufhören werden.
0: Sehr gut, Klaus. Vielleicht zum Abschluss noch, bevor ich mich jetzt mit einem Versuch eines Fazits hier blamiere und versuche, diese ganzen unterschiedlichen, äh, hochinteressanten Punkte von dir zusammenzufassen, würde ich dich doch bitten, ein eigenes Fazit zu, zu ziehen. Und zwar stell dir mal vor, du dürftest jetzt morgen alle Kinoseele und alle Werbebanden und alle Ströer-Plakatebenen äh, und Wände ja bebannen praktisch mit, einem, mit einer Aussage zum Thema Marke und Pricing. Welche Aussage würdest du dort treffen? Um das vielleicht zusammenzufassen, was du gerade alles so schön gesagt hast. Das sind
1: echt starke Fragen. Super, vielen Dank. <lacht> ähm, ich versuche es kurz zu machen, Colin. Ja, das ist ähm, die Idee. <lacht> dass man durchaus es mal wagen sollte, wenn man es sich leisten kann. Das ist natürlich immer bei solchen Diskussionen immer voranzuschicken. Ja? Es gibt einfach Menschen, die sind einfach da über der Leistbarkeitsgrenze. Das passiert jetzt auch gerade wieder durch Inflation und Ähnliches. Und dann sind solche Diskussionen natürlich muten unter Umständen auch obszön an. Also das muss man immer wieder, ne, wir diskutieren hier mal in der Theorie und in der Theorie muss man sagen, dass man es durchaus mal wagen kann, viel Geld für eine Leistung, für ein Produkt oder eine Dienstleistung auszugeben, mehr als man vielleicht vorhat und darauf zu schauen, ob der Wert, den ich dafür, der Gegenwert, den ich dafür bekomme, eben noch höher ist. Das ist eigentlich der, der Kern der Botschaft. Ja. Es ist dieser Kampf um Leistung und Gegenleistung. Und mhm. solange das, was wir bekommen, höher ist für uns, wertvoller ist, als das, was wir dafür geben müssen, ist das Geschäft immer gut. Es geht eben nicht darum, wer ist billiger. Das ist leider, Gottes eine sehr verzerrte deutsche Diskussion, die wir hier führen, sondern es geht darum, wovon habe ich den meisten Nutzen, sowohl funktional wie auch emotional, ja? befriedigt sein, zu sagen, ich habe da was ganz Tolles gekauft oder eben regional oder bio oder ich das es ja alles emotionale Nutzen und natürlich funktional, ne? muss schmecken, muss funktionieren und so weiter. Also das ist eigentlich der Punkt, also dass keine Angst vor hohen Preisen, wenn der Wert noch höher ist. Und, und wenn wir es schaffen, und das ist dann auch die volkswirtschaftliche Komponente, nicht nur die betriebswirtschaftliche, ne, Gewinnoptimieren und so weiter, sondern die volkswirtschaftliche Komponente, wenn wir es schaffen, Wert richtig einzuschätzen, geht es allen gut. Wir müssen keine Kinder ausbeuten. Wir müssen keine äh, Umweltbelastungen durch gigantische Logistikketten erzeugen, weil das Zeug hier nicht mehr wirtschaftlich produziert werden kann. Ja, wenn wir es schaffen, Wert zu vermitteln, das ist Aufgabe der Marken und der Unternehmen, und und zwar so, dass es der Käufer richtig einschätzen kann, schätzen kann, dann ist er auch bereit, einen anständigen Preis dafür zu zahlen. Und dann geht es allen gut. Umgekehrt, wenn wir das nicht schaffen, wenn wirklich eine Dystopie entstehen sollte, dass immer nur der Billigste gewinnt und der Billigste erfolgreich ist, dann entwertet das alle. Dann werden wir alle unsere Jobs nicht mehr halten können. Wir alle werden uns im Grunde damit ruinieren. Und, und wenn man wenn man es aus der Denke, manche Diskussionen, die gerade jetzt ne, Inflation, Energie und so weiter ja und auch politische Forderungen, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, dann, dann wird es einem übel, wie einseitig und wirklich dumm, anders kann man es nicht sagen, diese Preisdiskussion geführt werden. Ja, es muss immer das Gegenstück dabei sein. Der Preis darf nie und soll nie und dafür ist auch nie da. Der ist auch nie erfunden worden, dafür allein zu stehen. Also es gibt immer eine Gegenleistung. Und diesen langen Satz, den würde ich plakatieren. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das waren sehr, sehr gewichtige Worte. Ich glaube, die muss man sich tatsächlich nochmal sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes durch den Kopf gehen lassen, indem man sich es öfter mal anhört, weil das ist natürlich äh, sozusagen der Ursprung, wenn man so will, auf, auf den wir zurückgehen sollten oder vielleicht auch anfangen sollten, um dieses Thema äh, Wert-Preisspiel vielleicht dann auch so ein Stück weit ja, ich sage mal, eine Balance zu bringen vielleicht zumindest mal, weil, dass es unterschiedliche Preispunkte gibt, ähm, das ist, das ist Ordnung. optimal, genau. aber es muss eben auch den oberen Preispunkt geben in dem Sinne. Ne? Sehr gut, Klaus, wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich für deinen Einstieg und sozusagen meine Urlaubsvertretung hier, dass wir uns zum Thema Pricing unterhalten haben und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Danke dir, Colin.
0: Ja. ja.